0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin Liane Ja, und gerade in einer lauten Welt, einem Ort, an dem es keinen Mangel an Ideen gibt, was wir tun können, um zu wachsen und unser Geschäft als Beauty-Profis zu verändern und zu verbessern. Ich wollte etwas Licht auf den Unterschied zwischen strukturellen Auswirkungen und finanziellen Auswirkungen von Strategien in unserem Geschäft werfen. Was brauchst du jetzt wirklich in deinem Unternehmen? Brauchst du mehr Umsatz oder brauchst du mehr Ordnung und Stabilität? In der heutigen Folge möchte ich dich dazu anregen, darüber nachzudenken, welche Veränderungen du in deinem Unternehmen vornehmen möchtest und welche Auswirkungen diese haben könnten. Anstatt auf das Buffet der Möglichkeiten zu schauen, die du jetzt in deinem Unternehmen machen könntest, möchte ich, dass du aus dem Menü à la carte wählst, das ich dir hier vorstelle, und beobachte die Magie, die passiert. Ich glaube, wir denken so oft, dass alles, was wir tun, mehr Geld einbringt. Oder dass alles, was wir tun, darauf ausgerichtet sein sollte, wie wir mehr Geld verdienen können. Tja, und das ist eigentlich ein Rezept für eine Katastrophe. Das ist der Grund, warum manche Friseure an die Spitze aufsteigen, nur um dann ihr Imperium zusammenbrechen zu lassen. Warum? Ja, weil sie sich nur auf mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld konzentriert haben. Und das führt nur dazu, dass der Druck auf das Geschäft steigt. Wenn es keine Struktur gibt, die dieses sich verändernde, wachsende und geschäftige Unternehmen unterstützt, wird das Imperium zusammenbrechen. Eigentlich klar und logisch, oder? Okay, lass mich mal ein Beispiel bringen. Wenn wir ein schönes, aber sehr nachhaltiges Haus bauen würden, sagen wir, es hätte zwei Schlafzimmer und wäre vielleicht 800 Quadratmeter groß, das wäre schon mal machbar, oder? Okay, es ist schön, es ist sauber, es ist solide, es ist gut gebaut. Und dann beschlossen wir, wisst ihr was, wir tun werden, wir bauen ein zweites Stockwerk an und verdoppeln unsere Quadratmeterzahl. Wir werden das in nur 30 Tagen machen und wir werden nichts am Rahmen des Hauses ändern. Wir bauen einfach weiter und weiter und weiter. Ja. Und ein Jahr später sagen wir dann, wir brauchen zwei weitere Schlafzimmer. Also versuchen wir, noch höher zu bauen. Und jetzt haben wir dieses dreistöckige Haus. An den unteren Etagen haben wir dabei nichts verändert. Es wird alles zusammenbrechen, richtig? Das wird strukturell nicht solide sein. Genau das ist es, was wir tun wenn wir diese Teile auf unser Geschäft schichten, nur um mehr Geld zu verdienen, ohne an die Struktur zu denken. Die andere Sache, die wir tun, ist, dass wir manchmal Strukturelemente hinzufügen, weil wir denken, dass wir dadurch mehr Geld verdienen. Doch manchmal verlieren wir dadurch tatsächlich Geld. Oder wir bauen eine Struktur ein, weil wir sehen, dass jemand anderes es tut. Aber die Person, die diese Struktur einbaut, ist dir vielleicht schon 15 Schritte voraus. Diese Friseurbranche ist eine Branche, in der es keine Einheitsgröße für alles gibt. Sprechen wir hier mal über die Vorausbuchung und dass ich denke, dass sie nicht nachhaltig ist. Ich glaube, dass sie eine Einkommensobergrenze für diejenigen schafft, die in ihrem Geschäft eine hohe Skalierbarkeit erreicht haben. Ich möchte hier klarstellen, dass ich es nicht so sehe, als wäre es eine allgemeine Regel, als ob niemals jemals im Voraus gebucht sein sollte. Nein. Nein, nein, wenn du dich noch in der Aufbauphase deines Unternehmens befindest, ist eine Vorausbuchung großartig, weil du dir dadurch so viele Aufträge wie möglich sichern kannst. Das Problem mit der Vorausbuchung ist, dass sie uns ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittelt. So als ob ein Kunde, der einmal bei dir vorgebucht hat, für den Rest seines Lebens gebunden ist und den Termin nicht mehr verschieben kann, was aber natürlich nicht stimmt. Wir haben also das falsche Gefühl, das Gefühl zum Beispiel dahingehend, na, das wird ja toll, die Kunden sind bereit, ich habe mein Einkommen gesichert. Nein, gar nichts hast du. Du hast nichts gesichert. Du hast eine falsche Obergrenze geschaffen. Aber das ist ein anderer Podcast für einen anderen Tag. Im Allgemeinen kann das eine wirklich gute Sache sein. Vorabbuchungen könnten gut sein, aber wenn wir diese strukturellen Veränderungen vornehmen, wie zum Beispiel die Rücknahme von Vorabbuchungen, dann hätte das für einige von euch schon vor langer Zeit im Unternehmen geschehen müssen. Strukturelle Veränderungen müssen sich an der aktuellen Geschäftslage orientieren, nicht an dem, was andere sagen, nicht an dem, was scheinbar im Trend liegt. Wir werden also über Strategien für strukturelle und finanzielle Auswirkungen sprechen. Noch eine Sache, die ich mitteilen möchte. Ich spreche von strukturellen und finanziellen Auswirkungen. Es geht nicht unbedingt um Wachstum, denn bei allen Dingen, die ich gleich erwähnen werde, kommt es vor, dass wir sie einführen und sie sich ungewollt negativ auswirken. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Episode über eine Stylistin geteilt, die von einem anderen Business-Coach den Ratschlag erhielt, dass ihr Geschäft boomt und es an der Zeit sei, diese strukturellen Veränderungen vorzunehmen. Und als sie die strukturellen Veränderungen vornahm, hatte das wirklich negative Auswirkungen auf die Nachfrage. Das ist ein Beispiel dafür, dass etwas getan wurde, das strukturell und finanziell positive Auswirkungen hätte haben können. Wir müssen also darauf achten, dass die Strategien für die strukturellen und finanziellen Auswirkungen ausgewogen sind, um sicherzustellen, dass wir das gewünschte Ergebnis erzielen. Lass uns also zunächst die beiden vergleichen und darüber sprechen, wann du beides in Betracht ziehen solltest, denn beides ist notwendig. Wenn wir strukturelle Veränderungen in unserem Unternehmen vornehmen, ist es Sinn und Zweck, mehr Ordnung und Stabilität zu schaffen. Strukturelle Veränderungen reduzieren also das Chaos und ermöglichen es uns, weniger besser zu machen. Wenn wir uns in den frühen Anfangsstadium unseres Unternehmens befinden, brauchen wir Ordnung und Stabilität. Daran gibt es keinen Zweifel. Man muss eine Struktur haben, aber sie muss nicht super steif sein, weil man nicht versucht, das Chaos zu reduzieren. Es gibt ja noch kein Chaos. Richtig? Man hofft auf das Chaos, man hofft auf das boomende Geschäft, also auf das Chaos. Sind wir dann an einem Punkt angelangt, an dem wir einen Kundenstrom haben und es vielleicht schwieriger wird, die Kunden unterzubringen, wir unseren Zeitplan verschieben müssen, dann brauchen wir mehr Struktur. Leuchtet ein, oder? Die Reduzierung des Chaos ist entscheidend. Wir brauchen also in allen Phasen unseres Geschäfts eine Struktur. Wie viel wir brauchen, ändert sich mit der Zeit. Wenn wir uns dann mit den finanziellen Auswirkungen befassen, ist das Ziel immer, sowohl die Einnahmen als auch das zukünftige Potenzial zu steigern. Und das ist ein Punkt, den wir meiner Meinung nach auch vergessen. Wir leben in einer Ära des Ich-will-und-ich-will-es-jetzt, in der wir, sobald wir uns für etwas entschieden haben, am liebsten schon gestern die Ergebnisse sehen würden. Als ob es das gäbe. Niemand hat mehr Geduld. Es ist wirklich schwierig zu warten und zu sagen, okay, wenn ich jetzt die Samen pflanze, werde ich in vier Jahren alles haben, was ich will. Wir leben in einer Zeit, in der es um sofortige Ergebnisse geht. Und so kann es vielleicht schwer sein, darüber nachzudenken, was jeder tun könnte, um ein langfristiges finanzielles Potenzial zu schaffen. Eine andere Sache ist, dass wenn wir Dinge tun, die den finanziellen Einfluss erhöhen oder den finanziellen Einfluss verlagern, dies fast immer die Arbeitsbelastung erhöht. Es erhöht auch die Kundenzahl und das Einkommen. Manchmal erhöht sich die Zahl der Kunden nicht. Manchmal erhöht es nur das Einkommen. Aber eben sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten tun wir Dinge, die einen großen Einfluss auf unsere Finanzen und unsere finanzielle Zukunft haben, ohne dass sie mit der Arbeit verbunden sind. Mehr Arbeit ist nichts Schlechtes und manchmal verlagert sich die Arbeit, manchmal arbeitet man wirklich intelligenter, nicht härter. Es ist nur eine Veränderung der Arbeitsbelastung, die stattfindet. Wenn man mehr Geld verdienen will, ist das mit mehr Arbeit verbunden. Dafür gibt es einfach keine guten Beispiele. Ich konnte jedenfalls keine finden, die mir was anderes sagten. Aber es ist eine Herausforderung. Es wird immer etwas Arbeit damit verbunden sein, wenn man will, dass sich ein Geschäft auszahlt. Ich habe schon einige Leute sagen hören, nur wenn man Online-Einzelhandel betreibt, ist das passiv. Nein, ist es nicht. Du baust also die Webseite auf oder du wirbst für Links zu deinem Online-Shop. Solange du nicht dafür wirbst, solange du nicht darüber sprichst, bewegt sich nichts. Oder du steckst dein Geld in Werbung, richtig? Es muss eine gewisse Energie und ein gewisser Aufwand betrieben werden, um tatsächlich Ergebnisse zu erzielen. Bei den strukturellen Auswirkungen geht es also darum, Ordnung und Stabilität zu schaffen. Bei den finanziellen Auswirkungen geht es darum, sowohl die Einnahmen als auch die potenziellen Einnahmen zu steigern. Schauen wir uns also die Strategien zur strukturellen Wirkung an. Nummer 1. Definiere deine Marke und deinen Zielmarkt. Das ist etwas, was meiner Meinung nach jeder in der Branche schon in der Ausbildung tun sollte. Denn es sollte bewusst sein, dass sich deine Marke und dein Zielmarkt im Laufe der Zeit ändern werden und es auch sollten. Das ist eine Sache, die sich weiterentwickelt. Das ist nichts, was man sich auf den Innenarm tätowieren lässt. Das ist etwas, das sich verändert. Die Trends ändern sich. Die Wünsche der Kunden ändern sich. Du als Mensch änderst dich. Hoffentlich auch. Und was du gern tust, mit wem du gern interagierst und mit wem du dich am besten verbindest, wird sich immer ändern nicht wahr? Ich denke, wenn ich über den Zielmarkt einer Marke spreche, sagen die Leute, mögen sie die Dienstleistungen, die ich mache? Nein, darum geht es beim Markenzielmarkt nicht. Vor vier bis fünf Jahren oder bevor ich begann, mich als Mentor auf den Online-Markt zu begeben, buchte ich ein Training und ein Coaching, um zu wissen, was notwendig ist, um so ein Business aufbauen zu können. Dort wurden mir beigebracht, dass man einen Avatar oder eine Traumkundenakte braucht. Um ganz ehrlich zu sein, ich konnte damit nichts anfangen. Das war für mich total unsinnig. Und was passierte? Einige Trainer haben dies inzwischen seit einiger Zeit komplett aus ihren Programmen genommen. Wenn wir uns ansehen, wie es aussieht, wenn man wirklich einen Markenzielmarkt schafft, dann geht es nicht nur um, ich heiße Liane und ich mache gern Haarschnitte, oder ich heiße Liane und ich bin auf Farbe spezialisiert. Der Zielmarkt der Marke ist viel, viel tiefer als das. Und wenn wir die Marke und den Zielmarkt verändern und verfeinern, verändert das die strukturellen Auswirkungen des Geschäfts. Die Vorhersehbarkeit, wofür wir bekannt sind, wie wir vermarkten, das verändert wirklich unsere Struktur. Zweitens, wenn wir Richtlinien einführen oder abschaffen, wird sich das auf die Struktur auswirken. Eines der Dinge, die ich im Moment als ein wenig gefährlich ansehe, ist die Art und Weise, wie wir in unserer Branche unsere Geschäfte abwickeln. Ich denke, wir sollten uns wirklich von der in Anführungsstrichen Küchenkosmetikerin Mentalität lösen, die die Branche jahrzehntelang geplagt hat und unser Geschäft als ein sehr ernsthaftes Geschäft betrachten. Aber ich denke, eines der Dinge, die aus der Pandemie entstanden sind, ist die Vorstellung, dass alles so abgearbeitet werden muss und dass es für alle eine Richtlinie und ein Verfahren gibt. Ich denke auch, wir müssen uns als Dienstleister daran erinnern, dass wir Menschen sind. Wir sind Menschen, die Menschen dienen. Und dass es einen schmalen Grad gibt zwischen Ordnung und Vorhersehbarkeit. Dass es von uns so vielen Prozessen begleitet ist, dass es einschüchternd wird, unter unhaltbar oder verwirrend für unsere Kunden. Richtig? Strategien und Verfahren sind also wichtig, aber ich denke, sie werden immer eine strukturelle Wirkung haben. Und ist das die Wirkung, die du wirklich suchst? Nummer 3. Preisstruktur und nicht Preiserhöhungen. Wenn wir also sagen, ich werde nicht mehr à la carte abrechnen, sondern auf Blockpreise umstellen oder ich werde keine Blockpreise mehr anbieten, ich werde auf Sitzungspreise umsteigen oder ich werde keine Sitzungspreise machen, ich werde eine gerechte Preisgestaltung vornehmen. Das sind Änderungen in der Preisstruktur. Und ich möchte, dass du das verstehst, weil ich glaube, dass es ein Missverständnis ist, dass eine Änderung der Struktur finanzielle Auswirkungen hat. Es könnte fast wie ein Vorbehalt gegenüber der strukturellen Änderung sein, so wie, okay, weil du deine Struktur geändert hast, könnte dein Einkommen ein wenig steigen oder sinken. Aber es wird im Allgemeinen kein Katalysator für diese große finanzielle Veränderung sein. Wenn man einmal logisch darüber nachdenkt, warum sollte die Art und Weise, wie man die Preise festlegt, etwas daran ändern, wie viel man verdient? Das passiert echt sehr selten. Was es bewirken könnte, ist, dass es für dich einfacher wird, mit deinen Kunden über die Preisgestaltung zu sprechen. Oder dass die Dinge etwas flexibler oder etwas weniger flexibler werden. Das sind strukturelle Änderungen. Aber im Allgemeinen wird das keinen großen finanziellen Gewinn oder Verlust bringen. Es sei denn, es wird wirklich schlecht ausgeführt. Dann gibt es noch Änderungen bei der Zeitplanung. Auch das hat strukturelle Auswirkungen. Wenn du die Tage verlängerst oder verkürzt, ist das meist eine Veränderung für dich. Hat das Auswirkungen auf deine Kunden? Ja, aber eine Änderung des Terminkalenders muss sich nicht zwangsläufig auf die Finanzen auswirken und tut es eigentlich auch sehr selten. Kürzlich habe ich eine Friseurin beraten, die meinte, in meinem Salon kann ich nur fünf Tage die Woche Kunden empfangen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich sieben Tage die Woche arbeiten würde, könnte ich viel schneller wachsen. Ha. Ich sagte daraufhin, wissen Sie, da bin ich ehrlich gesagt ganz anderer Meinung. Und ich fragte sie, sind Sie an fünf Tagen in der Woche richtig ausgebucht? Sie sagte daraufhin, nein, ich habe ganz schön zu kämpfen. Ha. okay. Nun, wenn sie sich abmühen, fünf Tage zu füllen, warum sollten sie dann etwas hinzufügen, um die Dinge besser zu machen? Sie werden dann doch nur viel länger herumsitzen und sich fragen, warum niemand zu ihnen kommt. Wenn du also einfach mehr Möglichkeiten eröffnest, bringt dir das nicht automatisch mehr Geschäft oder Geld. Auch die Vorstellung, dass wenn du deinen Zeitplan zurückstellst, zum Beispiel, wenn ich nicht abends arbeite, meine Kunden mich verlassen werden oder... Wenn ich mittwochs nicht arbeite, wird mich meine Kundschaft verlassen. Nun, dann haben deine Kunden dich nicht wirklich geliebt. Dann liebten sie deinen Mittwoch, aber sie liebten nicht dich. Und ehrlich gesagt, wenn wir so viel Angst vor unseren Kunden haben, was in diesen Momenten der Änderungen wirklich passiert, ist das ein klares Zeichen dafür, dass sie nicht loyal sind, oder? Wenn wir uns den Bindungstrichter ansehen, steht Loyalität ziemlich weit unten im Bindungstrichter. Wenn du also Angst hast, dass dein ganzes Geschäft zusammenbricht, wenn du abends nicht mehr erreichbar bist, dann ist das ein Hinweis darauf, dass du einen massiven Strukturbruch hast. Deine Kunden stecken irgendwo in der Vertrauens- oder Pflegephase fest und sie bringen dich nicht an den Punkt, an dem du es wert bist. Daher, wenn wir unseren Zeitplan ändern, sollte das keine finanziellen Auswirkungen haben. Es sollte unseren Lebensstil auf die eine oder andere Weise verbessern. Ein weiterer Aspekt der strukturellen Auswirkungen wäre die Entwicklung einer Methode. Das ist etwas, worüber wir in der business Traumbau traumberuf akademie genauer sprechen werden. Die Entwicklung einer Methode ist also eine strukturelle Veränderung. Das kann wirklich gut sein, aber auch hier ist es sehr anspruchsvoll. Dann haben wir ein verbessertes Gästeerlebnis. Nochmal, es geht um strukturelle Auswirkungen. Ich glaube, dass wir viel mehr Geld verdienen, wenn wir mehr Annehmlichkeiten einbauen. Es ist großartig für unsere Marktfähigkeit. Es kann sich positiv auf die Weiterempfehlung auswirken. Und es verbessert sicherlich die Zufriedenheit der Kunden. Aber das führt nicht automatisch zu höheren Einnahmen. Weißt du, was es auch nicht tut? Es hilft den Salonbesitzern nicht, ihre Mitarbeiter zu halten. Und dann haben wir viertens die Verlagerung des Einzelhandels und der Produktlinien. Für diejenigen, die sagen, dass der Einzelhandel tot ist, na, er ist nicht tot, sage ich. Und ich sehe das so, du brauchst nur eine neue Struktur und neue Strategie. Der Einzelhandelsbereich der Schönheitsindustrie ist riesig. Er explodiert geradezu. Er wächst mit einer wirklich rasanten Geschwindigkeit. Dann könnten wir Dinge sagen wie, naja, wissen Sie, die Kunden kaufen lieber online. Nein, das tun sie nicht. Die meisten Kunden sind einfach nur genervt, weil sie im Salon kein tolles Erlebnis haben. Also, warum sich die Mühe dann machen? Ohne tolles Erlebnis bei dir im Salon wäre es dasselbe Erlebnis. Online kaufen oder bei dir kaufen würde keinen Unterschied machen. Dann doch lieber einfach kostenlos liefern lassen, oder? Sie entscheiden sich einfach für das, was Ihnen am effektivsten erscheint. Und wenn der Kauf bei dir nicht so toll ist, dann ist das eben so. Sie werden einfach online bestellen. Wen interessiert das schon? Aber wenn der Kauf bei dir ein echtes Erlebnis ist, dann werden sie das jedes Mal bevorzugen. Kannst du mir glauben. Wenn man also mal darüber nachdenkt, welches Serviceerlebnis du im Einzelhandel bietest in deinem Salon, also so zum Beispiel, du verkaufst nur einfach so Shampoo, weil es an der Kasse im Regal zu sehen ist, naja, dann kauft niemand. Aber wenn du über alles andere nachdenkst, wie du begeistern kannst und warum dein Produkt so wertvoll für zu Hause ist für den Kunden, könnte das ein Teil davon sein, an dem du den strukturellen Gewinn erzielen wirst. Auch wenn du eine Produktlinie hast, die nicht auf deinen Zielmarkt und die Marke abgestimmt ist, dann ist das ein weiterer Aspekt, warum nicht gekauft wird. Wenn du eine Produktlinie verkaufst, die nicht mit deinem Zielmarkt und deiner Marke übereinstimmt, muss das definitiv eine strukturelle Veränderung sein. Kommen wir nun zu den finanziellen Auswirkungen. Der erste Punkt ist die Einstellung von Mitarbeitern. Der Grund, warum ich das unter finanzielle Auswirkungen und nicht unter Struktur einordne, ist, dass wir im Allgemeinen Mitarbeiter einstellen, um idealerweise mehr Einkommen zu erzielen. Das wirkt sich natürlich auch auf unsere Unternehmensstruktur aus. Wie du siehst, gibt es viele Verflechtungen zwischen diesen beiden Aspekten, aber die Einstellung von Mitarbeitern kann sich sowohl positiv als auch negativ auf, auf das Unternehmen auswirken. Es gibt dieses Missverständnis, dass man einen Azubi einstellt, um mehr Geld zu verdienen. Ich sage also immer, wenn du einen Azubi einstellst, solltest du besser einen Plan haben, wie er sich nach und nach selbst finanzieren kann. Vielleicht denkst du jetzt, der Grund, warum ich einen Azubi einstelle, ist nicht unbedingt ein finanzieller Erdrutschsieg. Ich möchte ein Salonteam aufbauen. Ja, na toll. Dann denkst du also an das langfristige finanzielle Potenzial, richtig? Du baust ein Team auf. Dafür bin ich sehr zu haben und finde das richtig gut. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Wenn wir also einen Azubi einstellen, müssen wir uns einfach fragen, was ist der Sinn und Zweck davon? Wird es sich auszahlen und über die Ausbildungssache hinausgehen? Lasst mich hier kurz verweilen. Wenn wir Stylisten einstellen, denken wir genauso. Was ist der Sinn und Zweck unserer Einstellung und welche finanziellen Auswirkungen wird dies auf das Geschäft haben? Der zweite Punkt ist die Preiserhöhung. Preiserhöhungen haben einen finanziellen Einfluss. Richtig. Im Allgemeinen handelt es sich dabei um einen Zuwachs. Wenn wir also darüber nachdenken, dass ich eine Preiserhöhung vornehme und für alle meine Dienstleistungen 10% mehr verlange, dann wird das dein Einkommen im Allgemeinen um 10% pro Jahr erhöhen, wenn man mal ganz grob rechnet. Wenn du also dein Einkommen um 10% pro Jahr erhöhst, reicht das aber nicht aus, um mit der Wirtschaft Schritt zu halten. Du müsstest deine Preise um 15, 20, 25 bis 30% erhöhen, damit es ein signifikanter Sprung ist, der dir ein wirkliches Wachstum ermöglicht. Und das Problem ist, dass die meisten Kunden eine Preiserhöhung von bis zu 30% nicht verkraften können. Das ist einfach zu heftig. Deshalb sage ich, Preiserhöhungen sind gut, wenn sie schrittweise erfolgen. Das bringt die Dinge sicherlich in Bewegung. Doch es ist oftmals leider auch nicht genug. Der dritte Punkt ist eine Verbesserung der Marketingstrategie. Marketing ist das Lebenselixier deines Unternehmens. Ich finde es immer wieder lustig, wenn sich Leute darüber beschweren, dass die sozialen Medien zu viel Arbeit machen. Oh, meine Webseite ist zu viel Arbeit und naja, bla bla. Es geht doch darum, mehr Geld zu verdienen und nicht noch zu viel zu arbeiten. Hilf mir, die Beziehung zum Marketing zu verstehen. Denn Marketing ist der Geldmacher. Wenn ich über mein Geschäft nachdenke, frage ich mich, wo ist mein Marketing? Denn das ist das Leben. Das ist die Lebensader. Von dort kommt das ganze Geld herein. Es geht also darum, die Balance zu halten und unseren bestehenden Kunden zu pflegen. Denn es ist sechsmal billiger und einfacher, einen bestehenden Kunden zu halten, als einen neuen Kunden zu finden. Das Marketing hat ein enormes Potenzial, was die finanziellen Auswirkungen angeht. Wenn wir also die Art und Weise ändern wollen, wie wir in unserem Unternehmen nach außen hin auftreten, wenn wir unser Empfehlungsprogramm, unsere soziale Präsenz oder unsere Webseite ändern wollen, dann hat das enorme finanzielle Auswirkungen. Und ich möchte, dass du sicherstellst, dass du es in diese Kategorie einordnest und dann dein bestehendes Angebot mal skalierst. Anstatt also eine neue Dienstleistung in dein Angebot aufzunehmen, worauf ich gleich noch zu sprechen komme, solltest du das, was du bereits hast, weiter ausbauen. Ich denke, dass wir uns oft, vor allem jetzt, in einer Situation befinden, in der jeder mit Erweiterungen beginnen möchte. Ja, ich liebe Erweiterungen. Ich finde sie großartig. Glaube ich, dass das jeder machen muss? Nein. Was passiert, wenn man in Erweiterungen investiert ist, dass das Wort investieren ernst gemeint ist? Du investierst in das Produkt, du investierst deine Zeit, du investierst deine Mühe, du investierst in die Ausbildung. Die Investition ist gewaltig und es ist nicht garantiert, dass sie sich auch auszahlt. Manche Märkte können eine Erweiterung verkraften, manche Märkte nicht. Manche Friseure haben ein Händchen dafür, manche halt eben nicht. Genauso wie manche Friseure ein Händchen für Brautmoden haben und manche eben nicht. Das Gleiche ist, man kann nicht einfach einen Verlängerungskurs besuchen und damit einen Erdrutschsieg erringen. So funktioniert das nicht. Wenn wir uns also überlegen, dass wir vielleicht, nur vielleicht, anstatt eine neue Dienstleistung zu übernehmen mit dem, was wir haben, besser werden, und unser bestehendes Angebot ausbauen, ist das Potenzial enorm. Eine andere Sache, die du tun könntest, wenn du ein Spezialist für Farbe bist, du könntest in Sachen Farbe tiefer gehen, anstatt zu sagen, ich habe Haarfarbe gemeistert und jetzt werde ich eine neue Blondierungstechnik ausprobieren. Warum beherrschen wir nicht nur eine Sache? Warum werden wir nicht wirklich unglaublich gut in dieser einen Sache? Das heißt, dass es viel schneller und einfacher ist, ein Geschäft aufzubauen und zu vergrößern, als zu versuchen, tausend Dinge gut zu machen. Wenn du also tiefer in deine bestehenden Angebote eintauchst, ist das eine großartige Möglichkeit, um Strategien für Empfehlungsprogramme mit finanziellen Auswirkungen zu entwickeln. Der vierte Punkt. Der Vergleich im Einzelhandel ist eine riesige finanzielle Hebelmöglichkeit für dein Unternehmen. Riesig. Und für diejenigen unter euch, die sagen, ich habe einen Auftrag, ich mache keine Einzelhandelsverkäufe, würde ich ein Gespräch mit deinem Inhaber darüber führen. Ich glaube nicht, dass die Inhaber gemein oder schlecht sind, wenn sie keine Provision für den Einzelhandel anbieten. Ich denke, der Grund dafür ist, dass sie selbst nicht auf den Erfolg im Einzelhandel eingestellt sind. Ich denke auch, dass Sie wahrscheinlich mit einem Grundpreis arbeiten, der keine Provision zulässt. Das ist also ein großer Teil der Ursache. Sie selbst schreiben dabei rote Zahlen. Sie haben einfach kein Geld, um Dich zu bezahlen. Auch wenn Du eine 20 Euro Flasche Shampoo verkaufst, gibt es für viele Salons buchstäblich keinen Gewinn, weil sie nicht auf Erfolg eingestellt sind. Also können sie es sich nicht leisten, Dir eine Provision zu zahlen. Wir würden es gern tun, aber es ist leider nicht drin, kommt dann zur Antwort. Wenn wir den Einzelhandel betrachten, geht es nicht nur um den Verkauf einer Flasche Shampoo. Der Einzelhandel ist gleichbedeutend mit Kundenbindung. Er ist gleichbedeutend mit Weiterempfehlungen. Er schafft Vertrauen. Er bewirkt so viel mehr Dinge. Wenn wir also fragen, wie sich der Verkauf von Einzelhandelsbehandlungen finanziell auswirkt, sind all diese Dinge ebenfalls ein Teil davon. Ja, ich hoffe, dass dieser Podcast für dich von Nutzen gewesen ist. Sinn und Zweck dieses Podcasts war es, wirklich darüber nachzudenken, welche Veränderungen du in deinem Unternehmen vornehmen willst und welche Auswirkungen diese haben könnten. So viele von uns sind von Zeit zu Zeit hyperfixiert auf tolle Dinge, wie zum Beispiel, ich muss einen neuen Haarschneidekurs belegen, ich muss unbedingt meine Instagram-Struktur ändern, ich brauche eine neue Kündigungspolitik, was ist mit den SMS an meinen Kunden? Wir denken über all die möglichen Dinge nach, die wir in unserem Unternehmen ändern könnten, anstatt auf das Buffet zu schauen. Fragst du dich wirklich, was brauche ich für mein Unternehmen im Moment? Brauche ich mehr Umsatz und Potenzial oder brauche ich Ordnung und Stabilität? Und dann wähle aus dem a la carte Menü, das ich hier vorgestellt habe. Okay, meine Lieben, wie immer pflege ich jetzt zu so sagen, alles Liebe, viel Spaß beim Aufbau von Geschäften. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business Lotse